0: Je kunt je voorstellen dat natuurlijk ook tenslotte het veiligheidsapparaat zelf zal zeggen... ja, wacht nou eens even. Allemaal hartstikke leuk, die Poetin. We hebben er goed van geleefd. Maar dit was niet de bedoeling. Hier nee. hebben we ons kapitaal vergist. Hoe lang wil je dat, dat... Je kunt wel zeggen, het is verschrikkelijk voor de Oekraïne... dat het conflict langer blijft slepen. Maar het is even verschrikkelijk zo niet nog verschrikkelijker voor Rusland. Ja. Want dat wordt getroffen door sancties. Met Verlossum. Kunt u mij horen? We hebben wat
1: reacties gekregen trouwens van mensen die uh, iets sturen over de midterms. Wat ze daarvan verwachten. We kunnen misschien eventjes Pim van Wege erbij pakken. Die zegt, uh, hij zegt, uh, ik verwacht dat de democraten weer gaan inleveren. Biden die heeft ook niet het effect gehad waar men op hoopte. Zegt uh, Pim van Wege. En dan zegt Wil-Wibo uh, Koopmans winst voor de democraten in de Senaat en verlies in het congres. En dan hebben we nog Jim Heren Die zegt, een helaas totale tsunami van geschifte republikeinen... Amerikaan houden kennelijk niet van een regering die
0: wat dingen kan doen.
1: Moet ik je even helpen? Ja, ik kan weer niet open Misschien kun jij dan reageren op ja, deze de midterms.
0: Je... Ja, de midterms. Heel lastig voorspelbaar blijkt wel. Ook oh, al die... hij
1: zit heel goed dicht. Ik heb hem.
0: Ja, toch. Al die uh, voorspellers, je hebt meerdere sites natuurlijk waar voorspellingen worden gedaan. Ik kijk altijd bij 538. Ja, wat zegt Radio 538 daarover? Ja, het is dus niet een Nederlandse radiozender. Nou ja, dat ze het ook niet precies weten. Ja, de trend was eigenlijk dat uh, de democraten sowieso het huishouden verliezen. Dat is nog steeds zo. Maar dat ze een hele een behoorlijke kans hadden om in de Senaat op 50-50 te blijven steken. Of zelfs 51-49. Maar ook daar is, zijn, zijn de, cijfers, de laatste cijfers niet erg bemoedigend. En nu is er ook een gereden kans dat ze ook de Senaat verliezen. Maar dat is eigenlijk onvoorspelbaar. Dat ziet er aan de ene kant redelijk uit en aan de andere kant ook weer niet. De trend is tegen de democraten. Dus ja, we zullen het rustig af moeten wachten. Ja. Op zichzelf is het natuurlijk opmerkelijk dat een partij die in feite geleid wordt, zoals iedereen weet door iemand die een mislukte staatsgreep heeft gepleegd, dat die heel succesvol is bij deze tussentijdse verkiezingen. Dat komt ook al een beetje omdat de opkomst bij tussentijdse verkiezingen van ander aard is dan de opkomst bij de presidentiële verkiezingen. Dat we zeggen het electoraat nu is wat ouder en wat witter en wat minder stedelijk en het zijn wat minder minderheden. Kortom, de Republikeinen scoren eigenlijk beter bij deze gelegenheid dan de Democraten. En daar komt nog iets bij, dat bij tussentijdse verkiezingen, de midterms, in principe altijd de zittende partij verliest. Dat is de normale trend eigenlijk. Er zijn wel uitzonderingen, maar die zijn toch betrekkelijk gering in aantal. Dus alles wijst erop dat de republikeinen het wel redelijk zullen doen. En als zover natuurlijk maar één van de beide huizen te winnen, eh, zelfs met een kleine meerderheid is al voldoende, en dat betekent dat in Amerika, het is toch al een... Weinig productief politiek systeem, Dat betekent dat het dus gewoon verder weer de staat. Ja, jammer wel. Hè? Want Biden begon heel hoopgevend met dat klimaatplan wat hij ja, had. Ja, goed, maar dat is natuurlijk ook het probleem in de Verenigde Staten. Je kunt hele, hele fijne plannen hebben, je kunt heel hoopgevend opereren. Maar je hebt de, de minderheidspartij, de Republikeinen kunnen natuurlijk heel veel dingen saboteren. En misschien is Biden ook wel iets te spectaculair van start gegaan. Dat zou je ook even. Want er zijn meerdere dingen gerealiseerd waar je, waar je best trots op kunt zijn als president. Zoals? Ja, maar met name die infrastructuurwet en, en ook het deel van die later voorgestelde wetgeving is wel gerealiseerd. Moet wel nog natuurlijk
1: uitgevoerd worden,
0: hè? Het is natuurlijk wel, die wet is er wel door, maar ze moeten nu nog ja, beginnen. Ja, zeker. Dat is altijd zo. Dat is in Nederland net zo. Dat geldt voor alle wetgeving. Het moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ja, maar daar kunnen de Republikeinen natuurlijk nog een stokje voor steken als ze zeggen. Nou, van... dat kan eventueel gesaboteerd worden in, door, door Republikeinenbeheerste Staten, ja. ja. Kijk, het Amerikaanse politieke systeem is immens complex en biedt met name aan de minderheidspartij, wat de Republikeinen zijn, unieke mogelijkheden. Want feitelijk zijn ze natuurlijk op allerlei niveaus zijn ze de baas, terwijl ze eigenlijk een minderheidspartij zijn. Ja, ze zijn ook wel wel, maar dat moet je toch, moet je ze na Beter georganiseerd, beter gefinancierd natuurlijk. Uh, en veel, veel gewetenlozer.
1: Heb je nog naar die film gekeken, van, uh, of die film, gewoon die, die video van uh, Trump, die weer campagne aan het voeren is? Nee, ik weet wel.
0: Heb je ooit zo'n toespraak gezien van hem? Uh? Ja, fragmentjes, maar die is het niet totaal helemaal... onsamenhangen, dat is gewoon een volstrekte kletspraat, het is ongelooflijk werkelijk. Echt ongelooflijk. Je hebt het wel eens helemaal gezien. daarbij is, is Thierry Baudet een groot geleerde. <laughs> ja, ze zijn wel, laten we zeggen, politiek gezien familie van elkaar. Maar... Heb je het wel eens helemaal zitten kijken van Trump? Ja, ik heb wel zo langere stukken gezien, ja. En wat valt je dan op? Ja, dat hij die, helemaal dat die gewoon uit zijn nek lult. Ja, ik moet zeggen, ik, ik spreek ook spontaan. Zonder van, van papier gaan. De mijnen zijn nog weer een stuk samenhangender dan wat Trump te beweren heeft. Nee. En dan zitten natuurlijk alle bekende puntjes erin. Ja, Want die pers die is samengedreven in een soort, soort mini-ruimte. En dan in je van dat die pers totaal onbetrouwbaar is. En dat zijn schoften, leugenaars. En, nou ja. en dan natuurlijk zijn eigen idee dat hij alles zal die op de simpelst denkbare wijze zo snel mogelijk oplossen. Dwayne de Swamp hij heeft nooit iets van enige betekenis tot stand gebracht.
1: 0,0. Een van de is?
0: zegenen van zijn presidentschap was dat natuurlijk verschrikkelijk was dat hij president is geworden. Maar door de ineffectiviteit van zijn bewind is het, valt de schade eigenlijk wel mee. Mm. Mm. Behalve dan natuurlijk dat hij, dat hoe heet het, de, de Republikein in staat gesteld om nog weer meer mensen in het Hoge Rechtshof te benoemen. Wat uiteindelijk, denk ik zelf, enorme schade toe zal brengen aan het Hoge Rechtshof. Wat natuurlijk langzamerhand in geen enkel opzicht weer wat de meeste Amerikanen denken.
1: Ja, er was gisteren een verhaal van een mevrouw die inderdaad uh, complicaties had tijdens de zwangerschap. Uh, het kindje was volgens mij al overleden en een ziekenhuis wilde geen abortus uitvoeren, want dan zouden ze wel eens vervolgd kunnen worden, de artsen. Er had die mevrouw dood. Ja, uiteindelijk is het dus wel uh, oh. opgelost. Maar uh, dit soort schijnende situaties heb je dus. Dat de ziekenhuizen niet willen helpen. Waar je toch verwacht dat ze in zo'n situatie de helpende hand uh, uitstijden. Wat je van
0: de Verenigde Staten zeggen. Al jaren heb ik meelijden met de Verenigde Staten. Hoe je erin slaagt om een in principe veelbelovend project als de Verenigde Staten. Zo grondig en pijnlijk en beschamend in de modder te rijden. Dat is toch een kunststukje eerste klas. Ja. ja. Dat is toch een prestatie. Hm. Denk je dat Trump dat voorbereidt trouwens, die speeches? Nee, dat denk ik
1: niet. Hij staat gewoon wat te lullen.
0: Ja, dat is mijn indruk. Dat is, het is volkomen onsamenhangend. <laughs> en ook die voortdurende herhalingen die erin zitten, dat is natuurlijk ook heel opmerkelijk. Dat doet het natuurlijk wel goed voor de korte stukjes op de tv. Nou ja, je ziet, ze hangen aan zijn lippen in die zalen. Het ja. zijn meestal grote zalen. Het is meestal hangaars op vliegvelden en zo, wat ik ervan gezien heb althans. Ja. Maar ja, dus ik weet wel wat hij zo'n beetje zegt... Ja. Dus jo. dit is helemaal niet interessant. Hij is gek. Nee. Moet je er verder van zeggen, hij is gek. Maar het werkt. Ja, nou goed. Eh? He. Het werkt mag zo. ik eraan herinneren dat er nu zo verguisde Baudet... dat hij bij de Provinciale Statenverkiezingen... De laatste, bij de laatste gelegenheid dat die gehouden zijn... Eh, dat hij de grootste partij van Nederland was. Ja. ja. Eh? Dank u wel, kiezers. Wat een magistrale keuze heeft u ook gedaan. Wat indrukwekkend. Niet waar dat u gezien heeft. Wat een ziener hiermee de politiek ingeloodst werd. Nou ja. Enzovoort. Ik heb het vaker gezegd. De democratie wordt niet door de gekken verpest. De Trumps en de Baudets enzovoort. De, de democratie wordt door de kiezers verpest. Maar die moeten op die lijf stemmen. En dat doen ze. Dat is het wonderlijke. Ze doen het. Nu ook weer in de peiling, hè? PVV, tweede partij. Ja, PVV scoort altijd goed als er geen verkiezingen zijn. Oh, dus daar maak je niet zo druk om?
1: Nee, ik maak me over de
0: PVV... Daar heb ik me natuurlijk ooit wel druk over gemaakt... of althans, het begon natuurlijk met Pim Fortuyn. Eh, nee, om de eenvoudige reden dat een Wilders al lang besloten heeft... dat hij eh, met zijn treintje op een zijspoor staat. En af en toe trekt hij aan die fluit... En ja, dan denk oeh, daar, daar is Geert met de fluit. Ja, het, algemene beschouwingen. Alles even stom, belachelijk, idioot, schandelijk enzovoort. Maar natuurlijk beleidsmatig is het niks. Het is, het niks. Ja. is het een stilstaand water. Lubach noemde hem deze week een haat opa. <laughs> haat opa. Ja, nou, ik zou zeggen, het is een meer een boze opa. Het, 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 ik heb altijd het gevoel, Geert speelt natuurlijk een rolletje. Ja, Geert weet ook wel dat hij, hij is er, hij is de tweede partij, of soms de derde partij, het wisselt een beetje. En tegelijkertijd is hij volkomen betekenisloos. Ja. ja, ik weet dat mijn luisteraars, van luisteraars naar dit programma, natuurlijk geen PVV-stemmers zijn. Mochten ze het zijn, ja. u kunt er veel beter mee stoppen en op iets stemmen waar u ja. mogelijkerwijs... Uh, uh, ...op een partijstem die ook mee wil regeren. Nou, bij, bij Geert is dat niet het geval.
1: Nou, er zijn wel mensen die luisteren...
0: ...om even een andere kant van het verhaal te horen. Dus die wil... ah, nou ja, dan zou ik zeggen... Denk, ...overdenk uw, uw keuze nog eens... Uh, ja. ...bij de stem dus. Want je zult zien... ...we krijgen die Provinciale Statenverkiezingen... ...waar de BBB-mevrouw geweldig gaat scoren. Ja, dan wordt de nieuwe held. Al moet ik zeggen... ...ze zakt verdomd snel weg in de peilingen nu. Nu we... Nu, nu, ja, Schijn te weinig tractoren op de weg of zo. Ik weet ook niet precies. Maar...
1: Ja. En wat vind je van de Vorm de voor Democratie met die jongeren van Meijeren die dat filmpje heeft gemaakt? Ja,
0: het kost mij ontzaglijke moeite om het allemaal zo serieus te nemen. Het, 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 zijn, het zijn vervelende jongens. Het zijn, het zijn treiteraars. Het is, het is onaangenaam. Zijn het levensgevaarlijke nazi's? Nee, dat zijn het helemaal niet. Het, het is. Het is kinderachtig, het is adolescent, het is bewust provocatief. En, en ja, ik ben er niet van onder de indruk. Ik kan het ook onmogelijk serieus nemen. Er is toch helemaal niemand meer die Thierry Baudet en zijn aanhang serieus neemt. Nee, dat lijkt me niet. Nee, je hoopt ik het vind niet. het ook niet geweldig verstandig om steeds die vergelijking met het derde Rijk en zo. Dat, dat, dat is het ook weer niet. Het is... Uh, het is vervelend, maar het is tegelijkertijd ook... Het zijn ook geen nazi's. Nee, nee.
1: Heb jij nog de, de filosofie van Dirk Sauer deze week gehoord? wat hij denkt in relatie tot wat er in Amerika gaat gebeuren... hoe dat gelinkt kan worden aan de
0: situatie in
1: Oekraïne en Rusland. Nee, dat heb
0: ik natuurlijk niet gehoord, dat wil zeggen. Waar iedereen zich natuurlijk druk over maakt... is de vraag of bij een wisseling van de wacht in Washington... bijvoorbeeld in het huis... Of dat ertoe zal leiden dat Amerika minder enthousiaste steun biedt aan de Oekraïne. Tenminste omdat een aantal linkse democraten ook eigenlijk al een brief hadden opgesteld. van dat dat nou eens bekeken moest worden. en of dat wel verstandig was. en nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ja, aan de republikeinse kanten is het nogal wisselend. Je hebt republikeinen die zeggen we moeten daarmee ophouden. en we moeten die cent in eigen land besteden. Uh, maar je hebt ook Republikeinen die. Uh, hoe heet het? De uh, leider van de, van de Republikeinse minderheid in de Senaat. Uh, die, uh, die is naar Kiev geweest. en die heeft zijn steun uitgebreide steun uitgesproken voor de Oekraïne. Dus we moeten een beetje afwachten hoe dat is. Het zou mij verbazen, eerlijk gezegd, als ze op korte termijn politiek besloten zou worden om die Oekraïne maar niet meer zo ruimhartig te helpen. Dat nee. zou mij verbazen.
1: Nou, Dirk is er bang voor dat als straks uh, Trump weer aan de macht komt, want daar gaat hij vanuit, of in ieder geval de Republikeinen meer macht krijgen, waar het bij de mid midterms ook naar uitziet, dat dan uh, ook de steun aan Oekraïne wordt afgebouwd en dat Poetin daar nu op, al op zin speelt en dat hij daarop wacht, want hij kan natuurlijk heel lang kan hij dit volhouden en dat hij dan toeslaat.
0: Ja, dat, uh, ten eerste is, is een onzekere factor of Trump opnieuw president zal worden. Dat weten we niet. Dat is over twee jaar. Dat is een, een eeuwigheid in de politiek, zoals je weet. Een week is vaak al een eeuwigheid in de politiek. Dus dat wil ik dan eerst nog wel eens zien. Daar ben ik niet 100 procent zeker van. Het is niet zo dat ik denk, well, er wordt het no geen twijfel mogelijk. Nee, dat, dat is absoluut niet zo. Het kan heel anders lopen. Ten slotte, en we weten niet hoe dat zal zijn, eh, mocht Trump president worden, dan is de kans natuurlijk toch wel aanzienlijk dat hij dat in ieder geval twijfelt aan die hulp, omdat hij een bekende Poetin-bewonderaar is. Eh, maar dat, ook daar kan het best zijn dat bijvoorbeeld de Amerikaanse militairen, de top van het militaire apparaat, zeggen van ja wacht nou eens even, het is niet alleen fijn en, en humaan om de Oekraïne te helpen, maar strategisch is dat van de allergrootste betekenis omdat als je, als je in feite uh, Poetin helpt in, in die strijd uh, tegen de Oekraïne op wat voor manier dan ook, dat betekent wel dat je ook de militaire positie van de NATO in West-Europa verzwakt op termijn. Dus dat ja, ik begrijp dat, dat, dat hij bang is dat dit gaat gebeuren. Hè. Je weet hè, dan, dat je dan geneigd bent om een self-denying prophecy te formuleren, maar ik, uh, ik, ik ben er helemaal niet zeker van.
1: Nee, Dirk is daar zeker van en hij roept ook Europa op om nu verantwoordelijkheid te nemen... om ervoor te zorgen dat wij Oekraïne kunnen blijven... Schrijven.
0: Sowieso geldt voor Europa dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Feit is wat Merkel al jaren geleden heeft gezegd... we staan nu op eigen benen. Je kunt niet meer op de Verenigde Staande vertrouwen. Dat is zonder meer een feit. En wie het ook wordt, je kunt, Amerika is niet meer de betrouwbare bondgenoot in dit opzicht die het was... Dus ja, wij moeten dat zeker doen. En het ja. uh, wordt tijd dat we dat ook wat, wat, wat beter doorpakken. Ja. En dat is natuurlijk het probleem dat natuurlijk Frankrijk en Duitsland... nu een beetje, een beetje onderling aan het krakelen zijn. Dat is gewoon stom. Kijk, als die samen niet opereren... dan gebeurt er weinig in de Europese Unie. Mm -hmm. uh, waarbij wij ook altijd horen tot de fractie van... Uh, voorzichtig aan... dan uh, breekt het lijntje niet. Nou ja, het dus wordt... Uh, dus ja, nee, voor Europa geldt sowieso. Dat wij geopolitiek, mondiaal, hoe je het ook maar noemen wilt, zo deftig mogelijk, dikke streep eronder, dat we aan de bak moeten, zoals dus dat heet. Vreselijke uitdrukking, maar dat moeten we, ja. Maar waarom leven... We hebben het geld, dat is het probleem. Maar we niet. doen nu niks, want Amerika levert alle wapens. Europa ja, doet bijna zijn... niks. Nou, dat is niet waar. Ja, je kunt zeggen, Engeland levert wel wapens. En bij mij weten eh, doet Engeland veel aan training ook. Eh, wij hebben wel degelijk ook spullen geleverd. Maar relatief gezien doen we weinig. Ja, als je het vergelijkt met de Amerikanen, ja. Maar we hebben natuurlijk ook een hoeveelheid hardware waar je u tegen zegt. Namelijk veel meer dan zij ik nodig hebben.
1: Ja, maar als we toch alle krachten optellen hier en al het geld, dan kunnen we toch ook wel iets meer ja, doen. Ja, maar dat is natuurlijk
0: al jaren zo dat we allemaal toch erg gesteld zijn op onze nationale defensie. ...en dat de onderlinge samenwerking beperkt is. Al moet je Nederland prijzen... ...dat wij in feite met de Duitse Bundesweer... ...wel degelijk vrij intensieve contacten hebben. Ja, ja maar goed, dat ligt maar nog... Dat kan, ik geef het direct toe, dat kan allemaal een stuk beter. Ja. ja, Europa moet zijn verantwoordelijkheden nemen. Er zijn op het wereldtoneel drie grote spelers. China deugt niet, Verenigde Staten deugt... ...maar zeer gedeeltelijk, de Europese Unie deugt wel... Maar die moet er ook wel iets van maken. Eh, want anders ben je natuurlijk toch het, het derde wiel aan de wagen. Hmm. Of het vijfde wiel, hoe heet dat eigenlijk precies? Ja. In ieder wel het wiel wat we niet zo nodig hebben. maar eh, Het is natuurlijk als, als economische eenheid is het een indrukwekkend geheel. En daar moeten we iets aan doen. Ja. Heb je die, die... En dan moeten we die, die saboteurs natuurlijk, die moeten we wel eh, eventueel wat, wat scherper naar, tot orde roepen.
1: En wat bedoel je daarmee met de saboteurs? Nou,
0: bijvoorbeeld Hongarije, dat soort van landen, die altijd tegenspartelen. Ja, 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 ja. een aparte deal met Poetin hebben gemaakt en zo. Nou, je weet hoe die oorbad in elkaar zit. En er wordt er gezegd, ja, we moeten eigenlijk meeleid met die Hongaren hebben, want die zijn door die, door die recessie van 2007, 2008 enorm hard getroffen. Daar zit wel een kern van waarheid in, maar tegelijkertijd hebben ze mega... ...voor miljarden geprofiteerd van investeringsgeld van de Europese Unie. Het is een beetje dezelfde als die luiende DDR. De West-Duitsland heeft 2000 miljard in die, in die voormalige DDR gestoken. De sociale uitkeringen zijn voor bij mij weten één op één overgegaan. En het is eeuwig piepen en zeuren daar in die, in die, in die vervelende ex-DDR. Niet waar met in dat Turingen waar die AFD dan weer de grootste partij is en zo... De steden bloeien in de voormalige DDR. Nee, dat, dat, dat. het zijn zeikers. Hè? Dat is wat de DDR achter heeft gelaten. Een omvangrijk leger van zeikers en zeurders. Al moet ik zeggen, dat zijn allemaal 40-plussers, schat ik. Maar wij kunnen er ook wat van hier. 40+. wij kunnen er in Nederland ook van, ja. Wij zijn ook zeikers en zeurders, zonder meer. Dat we zeggen, wij leven in een van de meest welvarende, best georganiseerde landen ter wereld. Al moeten wij ook weer eerlijk toegeven dat onze eigen overheid, nietwaar de afgelopen twintig jaar, alle zeilen heeft bijgezet om de zeg maar, efficiëntie van het overheidsapparaat in zo groot mogelijke schade toe te brengen. Een al reeds veel door ons besproken onderwerp. Ja. Wat viel je op aan de speech van Poetin deze week? Ja, wat, wat iedereen ervan zei, dat hij steeds gekker wordt natuurlijk en dat hij nu een onderscheid maakt tussen het aardige Westen en het onaardige Westen. Ja, de meeste nog gewone mensen in het Westen, die, die zijn enorm voor Rusland en dat vinden ze een heel sympathiek, zielig land. Maar ja, het zijn de elites, de levensgevaarlijke agressieve elites die deze oorlog mogelijk maken, allemaal fascisten tot de laatste man. Die natuurlijk ook het fascistische regime in, in Kiev steunen. Ja. Dat was het idee. natuurlijk een beetje, een beetje het Westen uit elkaar spelen, toch?
1: Nou, ik hoorde toch ook wel iemand die zei: van, Hij, uh, hij, hij was in het begin in de war. Hè, toen die oorlog net begon, ook toen het misging. Maar hij is nu weer, zijn zelfvertrouwen heeft hij teruggevonden. Hij is rustig, hij lacht weer, hij maakt Dan grapjes. Wij,
0: laten we het anders formuleren. Hij maakt in ieder geval de indruk dat hij zijn zelfvertrouwen weer terug heeft. En hij weet natuurlijk, als hij die, die in het openbaar laat merken: dat hij elke nacht huilend wakker wordt voor het drama wat hij georganiseerd heeft. ...dat hij dan definitief inderdaad de klos is. Ik las een stuk, zoals altijd, bij ik altijd waar ik het gelezen heb... ...en ik denk, die kon hem toch. Nou, dat ook zijn, in zijn omgeving en in de, eh, zeg maar de elite in Moskou... ...er wel een beetje genoeg van begint te krijgen. En dat daar wel degelijk toch de mogelijkheid langzaam zich opent... ...dat dat Poetin misschien weg moet.
1: Dirk Sauer zegt, de Russen doen dat niet... Dat zou kunnen.
0: Dat, 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 ik weet dat gewoon niet precies hoe het zit, maar die economist suggereerde vrij sterk dat dat wel besproken wordt. Ja, niet in het openbaar, maar wel besproken wordt. Maar door wie dan? Eigen, door de elite. Om hem heen, die kring. Ja, die natuurlijk de, de klos is. Daar voel je toch wel. Financieel de klos. Als je mond open doet, dan gooi je ze uit het raam. Of, of, of ze verzuipen je op je eigen boot. Of, of, nou ja. Dus ja, die hebben er wel schoon genoeg van natuurlijk. Vergeet niet dat vanwege die achterlijke mobilisatie, niet waar mensen ik, op straat in Moskou geronseld werden, gewoon opgepakt werden, dat honderdduizenden hogescholden vertrokken zijn, heel begrijpelijk overigens. Nee, die elite is weliswaar misschien pro-Poetin, of ze bestaan grotendeels uit dieven. Dat is, dat is mogelijk, maar ze zijn niet gek. Dus ze begrijpen wel dat, dit, dat wat er georganiseerd is, een gigantische ramp is. Ja die natuurlijk ook een hoop geld kost. Op de duur zullen ook bovendien die sancties... die zullen steeds onaangenamer zijn. Denk aan die vliegtuigonderdelen. Hè, waarbij ten slotte, ja, wat, uh, als je ze niet hebt... denk aan chips. Die moeten ze nu al via via... via geheime adresjes en via... schijnbedrijven moeten, die, moeten ze daar aan zien te komen. Hoe was het ook weer Hadden ze geen ijskasten gekocht... omdat daar chips in zaten... Nou ja, dat klopt, het, ja. En die gebruikt ze dan in de vliegtuigen. Ja, die haalden ze daaruit uit, ja. Ja, hoe dan ook. Het is natuurlijk een ramp. Dat begrijpt iedereen. En dat begrijpt Poetin ook wel. Dat is ook niet stom. Hij heeft iets georganiseerd wat op een ramp is uitgedraaid. Hmm. Ja, hij moet het beste ervan zien te maken. En de vraag is of hij daar tot op zekere hoogte in zal slagen. En zijn sterkste punt is natuurlijk dat het voor de Oekraïne al enorm lastig is... omdat ze nu eenmaal geconfronteerd worden met een grens met Rusland... die duizenden kilometers lang is... En dat het niet waarschijnlijk lijkt dat ze op korte termijn... Uh, de, de, wat de Russen nog bezet in de Oekraïne... dat ze daar een eind aan kunnen maken. Ja, maar die kring om Poetin heen, hè? Die, moeten dus, de, die willen dus Ja, hem... nou, die kring om Poetin heen. dat werd ook in dat stuk... werd wel uh, gesuggereerd dat in nou ja, die bijeenkomst, herinner je je nog... dat, die, dat die, uh, al die republiekjes daar in de Oekraïne... dus uh, officieel geannexeerd werden ja. door Rusland... En volgens de schrijver van het stuk kreeg die, keek die elite die daarbij zat wel heel erg beteuterd. Ja, dat was de hele toen bij die ceremonie, ja. ja tijdens de Moskou. hele plechtigheid van grote god, waar zijn we aan begonnen? Nee, het is een mislukking. Het is een kapitale, idiote mislukking. Vooral na al dat gelul over dat moderne Russische leger, wat zo geweldig was. Maar wat kunnen die elite?
1: Wat kunnen ze doen? Ze
0: moeten zich samenpakken, ze moeten samen iets bedenken. Geen idee. Dat moet niet uitlekken. Want dan nee, hebben ze een je legt het al uit wat ze moeten doen, namelijk dat ze, dat ze moeten zorgen. Ik neem aan dat de berichtgeving van uh, ja, een kasteel op wielen... Ja,
1: een kasteel op wielen van een, uh, een Scandinavische producent, ja. maar met een Chinese motor.
0: Je zit toch ook een Chinese motor? Ja, dat die, die Volvo XC90. Ja,
1: dat zeggen de kenners altijd dat dat niet meer zoveel voorstelt... omdat er een Chinese motor tegenwoordig in maar zit. Volvo is natuurlijk een relatief kleine
0: producent. Dus ja. misschien dat ze motoren van elders gebruiken. Maar die zie
1: je toch veel rondrijden, hoor. Die, die ja. grote oh,
0: kastelen. Enorm. Ja. Ik begrijp, begrijp er nooit iets van. Ik denk, waar is het nou goed voor, zo'n ja. ding? O, maar is
1: Nergens goed voor. Je. Maar waarschijnlijk is dit een zakenman of zo. En die moet natuurlijk zijn
0: ego moet ook mee in de auto. Ja, dat is, dat is, nou, de auto is natuurlijk ook in alle opzichten natuurlijk een statussymbool. Ja. Eh, voordat we zo ver zijn dat we dat ook allemaal in meer niet belangrijk meer vinden. Nou, wie weet dat dat met meteen... die... Maar ja, ook, ook de, hoe heet het, de, is, uh, de Tesla is er ook een soort statussymbool, Ja, dat is waar. Je bedoelt die grote of die... die... Ja, allemaal eigenlijk toch. Ja, ja. Maar goed, wat zeiden wij? Ja, dus dat... Uh, ik, ik neem aan dat de schrijver van het stuk wat ik gelezen heb... het niet allemaal volledig uit zijn duim heeft gezogen op zijn zolderkamer. Maar dat dat serieuze geruchten zijn. Of die ooit bewaarheid zullen worden of, en hoe dat dan zou moeten worden gedaan. Ik heb geen flauw idee. Nee. Maar je kunt je voorstellen dat natuurlijk ook tenslotte het veiligheidsapparaat zelf zal zeggen... ja, wacht nou eens even. Maar hartstikke leuk die Poetin en we hebben er goed van geleefd. Maar dit was niet de bedoeling. Wie nee. hebben we ons kapitaal vergist? Hoe lang wil je dat, dat? Je kunt wel zeggen, het is verschrikkelijk voor de Oekraïne dat het conflict langer blijft slepen. Maar het is even verschrikkelijk, zo niet nog verschrikkelijker voor Rusland. Ja. Want dat wordt getroffen door sancties. Ja. Maar dan moeten ze dus een koep plegen. Dat is de enige optie. Nou, een koep, Er zijn natuurlijk allerlei wegen om zoiets te realiseren als je dat wil doen.
1: Nou, noem me dan eens een alternatief ja, Ik heb zich... geen idee.
0: Ik ben, ik ben geen plotter. Ik ben, geen, ik, ben, ik ben niet een koeppleger. Dus ik weet bovendien. Ik weet absoluut niet hoe dat machtstechnisch en, en institutioneel in elkaar zit daar in Moskou. Maar ik ga uit dat, van het feit dat de schrijver van het artikel niet knettergek is. En dat daar natuurlijk. Dat begrijp je toch ook wel: dat die elite denkt, jezus.
1: Waar moet dit heen? Maar stel jij zo daar zitten en je zou een bedrijfje daar hebben en je kreeg alle klussen van
0: Poetin. Maar je bent nu helemaal getroffen door de sancties. Wat ja, zou je bedrijfje, het zijn bedrijven, het zijn lij die miljardenvermogens hebben. En, en die deels niet bij hun centen kunnen en hun schepen zijn geannexeerd eh, of aan de ketting gelegd in diverse havens. Nee, en zij denken natuurlijk aan de wat langere termijn. Wat gaat ons dit? Eh, wat zijn de gevolgen? als dat sanctiebeleid nog vijf jaar intact blijft. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat kan heel ver strekken naar Maar Poetin
1: kan natuurlijk zeggen, dat weten we niet, Heer, ik compenseer je. Alsjeblieft, ik heb genoeg geld alsjeblieft, ik, om jullie tevreden te houden. Ik geef je allemaal ik een miljard. Ik denk niet
0: dat, het, dat, het, dat hij ze... Hij kan ze misschien financieel een extraatje geven... maar dat hebben ze helemaal niet nodig. Wat ze nodig hebben is dat ze weer net als eerder... normaal kunnen functioneren. Dat kunnen ze niet meer. Hmm. Dus ja, nogmaals, ik, ik, ik ga maar uit van wat ik las... Dat was het eerste stuk ja. waarin met zoveel woorden werd gezegd van, nou ja, het vertrouwen van, van de elite is, is niet eeuwig in Poetin. Ja. Er zijn ook boeven, dus... De... Ja.
1: Maar ze hebben wel, en dat is natuurlijk wat, wat Dirk zou een beetje proberen uit te leggen, ze hebben wel allemaal een mentaliteit van, wij houden dit lang vol. Poetin
0: heeft dat natuurlijk al eerder laten zien, we houden dit lang vol. Dat zeggen zij natuurlijk, want anders word je uit het raam gegooid. Ja. Maar uh, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die denken, ja, het is mislukt. He, hoe lang gaan we daar vechten? Hebben, hebben we dan nog zo'n mobilisatie nodig? Worden onze zoon ook geronseld op straat voor die flauwekul dat je dus zonder behoorlijke winterkleding daarvoor je raap moet laten schieten zonder dat je geoefend bent, want het blijkt dus een grote chaos in allerlei opzichten te zijn. Want ze hadden geen behoorlijk schoeisel, nou ja, er was echt geen bal in orde. Zoals, nou ja, je denkt als je... Ja, zal ook zijn corruptie je, Ja ze hadden eten wat verouderd was, ze hadden geen behoorlijke winterkleding, dat je denkt, waar zouden die centen dan gebleven zijn? Nee, dus ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat een min of meer rationeel denkende elite, en dat moet het toch geweest zijn, en dan kun je zeggen, ja, ze denken altijd aan het grote Rusland, het imperiale Rusland, niet waar, de glorie van het grote, ja, ze zijn goed gek, ze zijn denken voornamelijk aan hun eigen belangen, ja. En hun eigen belangen, die, die zijn onzekerder naarmate dit toneelstuk langer duurt.
1: Poetin probeerde in zijn speech wel ook de, de hand uit te steken richting uh, Afrika, Azië. Hij zei van dat Westen, hè, waar wij nu eigenlijk een conflict mee hebben, dat is, dat is in de minderheid. Wij zijn met z'n allen ja, heel... Ja, dat kan hij zeggen.
0: Dat is natuurlijk flauwekul.
1: Is dat nou maar, qua gebied
0: heeft hij gelijk. Als je Afrika en Azië en Rusland pakt, ja, dan ja, zijn Afrika, wij in de minderheid. Ja, dat is nogal een gebied. Het jonge jonge, indrukwekkend. Ook industrieel zeer indrukwekkend... <laughs> organisatorisch een van de van de best lopende continenten zal ik nou maar even zeggen ja, kijk eens, China is bezig in, aan een soort van wonderlijke introversie, waarvan ik me afvraag hoe gunstig dat zal zijn He, dat ze die benen die man die, die Shanghai eh, onbeschrijfelijk hoeveelheid ellende heeft aangedaan, die is nu laten we zeggen de plaatsvervanger van eh, van de ...van de grote leider op aarde. Dat was die man die op moest staan, hè? die en, afgevoerde. En is Modi, een, is een, dat is de leider van India, is een volstrekt gewetenloze figuur... ...die gewoon zijn eigen belang en dat van India najaagt. Ja. Dat is niet noodzakelijkerwijs het belang van, van Poetin. Ja. Maar waarom zou hij ruzie maken met Poetin als hij een deel van die, van die, van die woel van Poetin... ...als hij dat voor een stuk minder geld kan krijgen?
1: Ja, bedoel jij die man net die in China van het weekend moest opstaan, die werd, uh, werd afgevoerd? Nee, nee, een... nee, dat, nee, nee, dat was
0: Hu Gintao, dat was een voormalige uh, minister-president. Mm, okay. Maar uh, Xi is nu de grote leider en daaronder komt de minister-president. En dat is een betrekkelijk klein mannetje met een bril op. En dat was eigenlijk de man die in Shanghai orde op zaken moest stellen... Shanghai is altijd, vaak is dat de, de, de tree onder te treden naar Peking, zal ik maar zeggen. Ja, de stad van, wat zal zijn, 25 miljoen inwoners. Een van de grote productiecentra, grootste productiecentra ter wereld. Even afzien van Shenzhen en zo. Eh, ja, wat, waarvan iedereen zei dat het eigenlijk nou bepaald niet een opvallende of efficiënte of knappe figuur was. Ja, wat is nou gebeurd is gewoon wonderlijk. Dat... dat waarom ze zich dat ook aan laten doen en waarom... kennelijk een groot deel van die partijelite dit heeft laten gebeuren. Dat blijft een vrij raadselachtige zaak. Ik hoor tot een vrij brede groep van personen... die niet erg gelooft in het nut van Xi Jinping-thought. Hmm. Ja, Kijk, zodra het denken van, van, van de leider verplichte kost wordt... dan weet je al dat je op de verkeerde weg bent... Ja.
1: En de vuile bom, die moeten we ook nog eventjes... als Ah, als... de, als... de als... vuile
0: bom, ja, natuurlijk. Oeh, de vuile bom. Godverdrie nog aan toe. Ja, dat hoort... Dat, je moet zeggen, daar is hij toch weer verrekt goed in. Poetin bedoel je? Ja, het creëren van verwarring. Hè? Gaat dat gebeuren? Hij beschuldigt de Oekraïne, maar betekent dat dat ze eigenlijk zelf bezig zijn aan een ja, vuile spiegelen bom. Spiegelen noemen ze dat, hè? Nee, ja, en... precies. Dat, is dan, dat schijnt dan veel voor te komen... En ondertussen is een brede verwarring ontstaan. Hebben de Amerikanen alweer commentaar gegeven? Denken omdat je het niet doet enzovoort. En ja, ik ben geneigd om te zeggen. Waarschijnlijk is er niet zo verschrikkelijk veel aan de hand.
1: Nee, eventjes de definitie van een vuile bom. Dat is eigenlijk een, een bom die uitziet als een normale bom. Maar daar zit dan stiekem zit
0: daar chemisch afval of zo in. Hè? Nee, daar zit een nucleair afval in. Ja, ja, maar dat dus het... is niet een, een nucleaire explosie. Dat is een atoombom. Of een waterstofbom. Het is, geen, het is een bom die uit, uit nou ja, een spijkerbom, maar dan zijn de spijkers radioactief. Ja, precies. En dat weet je niet van tevoren. Het ziet er namelijk uit als een spijkerbom. Nou, dat moet je vrij met een tellertje, moet je dat vrij snel kunnen vaststellen. Ja. En bovendien lijkt het mij dat, je, dat, je weinig, dat het weinig zin heeft. Het is, het is militair niet erg effectief, is mijn indruk. En bovendien raakt het toch een vrij aanzienlijk terrein besmet. Dat is niet bruikbaar. Sowieso is een van de grote raadsels. Je wil de Oekraïne er weer bij betrekken. En wat hebben de Russen tot nu toe gedaan? Een gigantische hoeveelheid... narigheid en ruïnes aangericht... in een land wat ze zogenaamd... een broedervolk wat ze... wat ze bij hun eigen republiek wilden trekken. Dus ja... Ik ben natuurlijk eerder veel te optimistisch geweest. Ik, ik, ik heb kennelijk niet... ik peil kennelijk onvoldoende de waanzin waaraan Poetin ten prooi is gevallen... hij is gaan geloven in al die sprookjes... Ja. Die, 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 die ze daar verspreiden over Rusland. En dat houdt natuurlijk samen met het immense minderwaardigheidscomplex... wat ze overigens altijd hebben gehad, punt één. En punt twee is natuurlijk wat nog versterkt is... door het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Hmm. En de chaos die daar jarenlang op gevolgd is. Maar ik weet niet, ik geloof of dat dan Kissinger was of iemand anders... Die zei ja, de Russen, dat is altijd bij onderhandelingen, hè, we hebben ook in die detente tijdperk. De Russen die, die willen er altijd echt, die willen ook serieus genomen worden erbij horen. En dat komt dat ze hier een minderwaardigheidscomplex hebben van hier tot Gunden. Wat volgens mij Poetin ook heeft, als, je, als ik het goed zie. En de Chinezen waren altijd zo arrogant als de pest. Ze waren ervan overtuigd dat ze veel beter en intelligenter. En, dan Rusland. En, nee, dan Amerika. Nou ja is altijd de vergelijking met Amerika. De king of the road is Amerika. Die wat zichzelf ondertussen... Ja, dat zie je vaak gebeuren. Natuurlijk in mensen schade toebrengt. Ja.
1: Maar moet je dan niet zeggen... Wij moeten als het Westen gewoon wat, wat uh, Rusland gewoon erkennen... en ze serieus nemen,
0: zodat die oorlog... Dat stopt. hebben we allemaal gedaan. We hebben ze hartstikke erkend... en serieus genomen... en hun energie gekocht. Hey. Sterker nog, dat was natuurlijk een, toch een... Er waren wel mensen, overigens de Amerikanen in het bijzonder. Regen is er al mee begonnen. Die zeiden, daar moet je niet aan beginnen, die pijpleiding naar, China, naar Rusland. Want dan vroeg of laat gebruiken ze dit. En dan sta je met je billen bloot. En dan ben, je, dan ben je dus bij de klos. Ja, dat zie je dus nu wel. En nou goed, dat hebben we toch gedaan. En we hebben er vertrouwen in gesteld. Ik moet zeggen, mij leek het ook gerechtvaardigd. Ik dacht ook dat Poetin een koele rekenaar was. Dus ja, dat hij wat zat te klooien en zo. Dat, dat leek mij er gewoon bij te horen. Ook weer omdat hij serieus genomen wil worden enzovoort. Ja, en, en wat ik niet heb gezien en wat uh, zoveel niet hebben gezien. Ik begreep ook weer ergens uit een ander stuk dat zijn eigen omgeving ook enorm verrast was. Dat hij tenslotte overgegaan is tot militaire actie in de Oekraïne. Dus oké. Okay, en... Er was
1: ook een journalist van de week in Nederland, in Amsterdam, uit Oekraïne. En die zei ook, ik, ik geloofde het niet in februari toen het gebeurde in die nacht van de 24ste. Ik kon het niet geloven.
0: Nee, dat echt ik was. moet zeggen, ik schud hem van harte de hand. Aangezien ik het ook heel onwaarschijnlijk vond dat het zou gebeuren. Eh, maar eh, waar waren we gebleven in, in deze redenering? Ja, hij, hij, nogmaals, hij is gaan geloven in zijn eigen sprookjes. Dan blijkt ook dat al die idiote toespraken die hij houdt. In een rare essay wat hij geschreven heeft. Dat je denkt: ja, joh, dat is allemaal hartstikke leuk. Misschien is geen lollig om bij een eens te bespreken met die, met die, met die meneer Doegen of hoe die mogen heten. Ja. Maar, maar het, is, het is levensgevaarlijk beleid. Ja.
1: Oeh, de vuile bom. Toch op zoek naar wat podcast inspiratie? Luister dan naar Sea Level. Daarin beantwoorden we de vraag... In hoeverre het dictatuur goed is voor de organisatie. Potverdomme, nu is, het, nu is het afgelopen. De link staat in de show
0: notes. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in de Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid... dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je uit de Bijbel. Er zijn luiden die enorme kookboeken hebben voorgelezen.